0: 沉入海底，当一个人成了。大家好，我们今天
1: 活动就正式开始了。然后我属于不专业的主持，就是会紧张啊，会有闽南腔啊，大家多多见谅。然后我是本次活动的组织者，我是徐宇。我们厦门听友会从成立到现在，我们主持了组织了三次活动。旁边的这个易拉宝，我们从第一次用到现在，每一次都要用它。呃，对。然后刚才自由军也说，这个其实还是做得还是不错的。呃，今天我们活动到场差不多六十人上下，因为我还没有具体统计，可能有些听友还在赶来的路上。我们选择周六，其实也是为了考虑，因为我们有周边城市的听友，有从福州过来的，我们福州群的群主也在这。对。然后有从晋江来了好几位，有 Mason 站着那个男生，然后安安，对，有好几位从晋江过来，还有从，待会我们的主持人释维雪，他现在在漳州港了。呃，我这边做一个简短的一个热场，很开心，真的，大家来到这里，一群人因为随口说说,说美国，包括我当时跟自由军在福州的时候，呃，四五年前在福州相识，也是因为可能有共同的爱好聚在一起。我们我们经常在说，当时罗振宇说的。罗胖说的那个自由人的自由联合，我们因为一些相似的点，可能在座有一些人是因为子女在美国，所以听了这个节目；有有的人可能是因为想去美国自驾旅行，所以听了这个节目；有的人可能想移民美国，所以听了这个节目。反之，种种的一切缘分，我们今天聚在这里，不管再遥远，山海皆可平。所以现在我们呃，就开始由我们的主持人四维雪。我们的老朋友来主持，呃，希望我们今天在这里过了一个非常美妙的晚上
2: 。呃，大家晚上好，非常非常欢迎大家来参加，嗯、呃，水口说美国听友会以及平行美利坚书友会的线下见面会。你们看我这么紧张，我就是。我就是临时被拉来的。其实今天的主持人本来是席雨，然后昨天晚上那个自由军给我发了一条微信，他说希望我今天能在他上台之前，跟大家讲一讲那些年我们发生的故事。<笑>你们的笑是什么意思？那是在二零一四年的冬天，哎，对，雪比平时玩的来来的晚了一些。呃，那时候我在福州经营一家叫做老友记的咖啡馆，呃，那是一个比较特别的咖啡馆。我们在五年的时间内组织了一千六百多场的线下活动。那我们的呃我们的朋友都叫老友，包括西宇，包括啊伟、呃、霆。那有一天我有个老友，他黄峰大哥，他跟我说，他说我有一个同学。他跟你的气场很相合，我一定要把他介绍介绍来你们这里玩然后，嗯、呃，这是过去了一段时间，有一天一个晚上，嗯、呃，夜黑风高，嗯、呃，然后你咖啡店里是熙熙攘攘，因为我们那天在组织一场大概是创业时我们在聊什么，或者是投资的逻辑，或者是行社生活之类的一场活动，具体活动我忘了。然后我就看到一个在众多人群中，我看到一个男的戴了一个鸭舌帽，黑压压的从人群中门口进来，然后嗯、呃，看了一下那个菜单牌，然后跟我说要一杯这个柠檬红茶。然后呢，当我把柠檬红茶递给他的时候，我就跟他说：“你是不是无限自由？”然后他很惊讶，他说：“怎么回事？你怎么会知道？”我我忘了我当时怎么回答你的哈，我现在再回答一次，因为有着相似的灵魂，呵呵再远的距离也能一眼看见，对吧？啊，然后后来呢，就是一发不可收拾啊，然后我就邀请无线自由军来到这个老友记，分享了非常多的主题活动，包括，呃，怎么去美国签证啊，怎么自驾游啊，然后。呃，就尽量的收刮他的这个本领啊，然后同时他也非常积极的参与到老友记的其他的一些主题活动，比如说读书会，还有一些创业的分享会，很无私的分享了他的呃人生经验、他的思想、他的，就像他在随口说美国的这个电台节目中一样，嗯，用他这个丰富的人生阅历。呃、我觉得最难得是用他的这个对对大家的一个真诚的态度，以及他对人生、对世界，呃深度，呃跟广度的一个思考进行无私的奉献，呃分享。我觉得这个或多或多少的少都影响到了我们身边的朋友。那么，呃，时过五年吧，有五年了，我们今天再次相遇。那我觉得自由军。也变了不少啊，变得更加的啊帅气、成熟、儒雅、有风度。那我觉得也有一些是没有变的啊，比如说他对对待朋友的真诚 ，nice。你们都没听那期节目吗？<笑>啊，那今天大家相聚在这里呢，我讲呃，不管说每个人是什么样的契机相聚在这，我觉得可能有一些相似的地方，比如说。我们在呃审美上的一致，以及我们对自由的向往。下面有请《无限自由
0: 》天天气。天当一个人成了谜你不知道他们为何离去。就像你不知道这竟是结局
3: Hello， 大家晚上好。呃，呃，其实今天晚上这个场景，我自己在呃之前的日子里面曾经设想过。其实五年有很多个意义啊，其中有一个最重要的就是我的随口说美国是五年了。大家都听过我五周年的那个感想哈、啊，那期节目，那期节目谈的是理想，而五年前的那一段时候，其实呢，我对整个的就现在事后去回想，那个时候对于后面的规划其实是没有规划的。五年前我移民美国，那么那个时候我就开始说随口说美国，我确实是一过去就开始说，当然隔了半年时间吧。我是二零一四年二月份开始说，水口说美国，这里面有谁是二零一四年就听我节目的？哇，哇，好多人，嗯，啊，胡瑞也是二零一四年就听的、啊，对，那么二零一四年到现在，呃，五年时间，然后我那个时候还写了一篇文章，叫做《字看不清的未来》，是二零一五年的一月份。大家可以看一下这个，看到没有？二零一五年一月十三号，我当时写了这篇文章。那这篇文章就是在那个时候跟小雪他们在一起的时候写的。这篇文章就是人生是由无数个从来没有想过构成。当时其实也是人生的一个十字路口。呃，我当时想了很久，放弃了国内的很多，因为。那时候两头跑已经跑了一段时间了。我是一三年移民的，然后呢就两头跑，呃，所以一四年的时候，那个时候我参加小雪的《老友记》的时候、呃，那个时候也比较闲，因为工作上的事情交出去了，然后就等着一些收尾的一些东西，呃，这个股份退呀、啊，然后两头跑，呃，但那时候其实其实是已经想清楚了。放弃国内的一切，其实我放弃的远远要比大家认为的要多得多。前几天我和我原来的一个老领导，这个又见了一次面，嗯，这个他还聊起我当时的那种，对于他来说是不可理解，就是他觉得我放弃了很多东西，他觉得你你去美国干嘛？就是他还说你去美国不见得会混得好。或者他当时我记得就是说在美国很难混呐、啊，是就大概是这种这种话。所以呢，今天是我就特别邀请小雪来作为我这场的主持。就是他一直问我说：“哎，为什么要他来主持？”他说：“他和大家可能还不是很熟啊，可能习语更熟。”我说：“不行，我说你对于我来说是有一种情节。’就是五年前的那个情节，五年前的那个时刻，对我自己是很，其实现在事后回想起来是很重要的，是非常重要的。那么也可以说，当时你你现在回头去看，当时很迷茫吗？那也也是很迷茫，没有未来，根本没有未来。到美国，我们是全部是重新开始，所有移民到美国的人，知道刚刚开始的时候是一堆的问题。那么那个时候我又要工作，我那时候。到一五年，其实才把工作完全卸下来，就是写这篇文章的时候，看不清的未来是最好的未来。而写这篇文章的时候，那就是说，所有的我呃知道要做的事情都已经结束了，就后面的都是不知道要做什么的。啊，那时候开始，慢慢的开始和小雪他们在那个读书会认识了伟霆，认识了喜雨，然后就是我。原先是一个什么样的身份呢？就是是做企业的，而我现在的身份其实有一点从商人变成叫做畅销书作家，啊，现在，呃，我那时候写这本书写完之后，我还跟叶子吹牛，就是我在写的时候，他根本不知道我在写，就是我都是用他和孩子睡着的时间，然后在飞机上的时间。还有就是，其实也他也没看见我在写，但是我一直在那边发呆，其实就在想一些内容。那写的时候就写得非常快，呃，哎，他说你呃都都没看见你写这本书，那实际上我在这本书上花了很多的气力，呃，据说哈两万册就是可以称之为畅销书作家。那很高兴，这个可以我可以这么说，而且这本书是叫畅销书，它不分季节，不分就是年份的。就中美关系好也能卖，是吧？中美关系不好，它也能卖。其实是，就是更多的去了解这个美国，而且我尽量写的通俗啊。所以我那时候跟叶子吹牛说：“我说，我说，我我在写一本书，那有可能明年我就变成畅销书作家。”他说：“你就吹牛吧，赶紧把碗洗了。”呃，对他从来是，就是因为他看不见我在做做这些事情。那很高兴就是。就是现在，我今天是两个主题，一个叫“随口说美国”的听友会，一个是“平行美利坚”的书友会。那今天呢，应该还是这个现场是听友会为主，书友会的这一块，其实第一场要从北京开始，就是在一周之后啊，就是十三号，四月十三号。因为我这次回来主要是。出版社邀请我回来，就是做这本书的宣传，因为四月二十五号是这个世界读书日，呃，对他邀请我回来，然后北就大的城市北上广深，北京我们是在新华书店总店做的这个发布会，十几天之后的事情，而今天呢，福州我们办过一场，厦门今天这一场，那这两个地方都是我的家乡。福州我住在那边，而厦门是我的半个故乡。我在厦门有房子的，一堆的同学。今天上午我去了这个厦门大学，所以这一场是更多的是听友会。那大家听了我很久很久的节目，可能有一些从一四年开始听，有一些从后面啊开始听，那都不重要。那么其实大家在听什么呢？刚开始可能是听美国，后来就是慢慢的会变成在听。我的一个过程，我的内容就是我平时遇到的事情，就是用大家能够听得懂的方式去说出来。书也是这样，用大家比较习惯看的方式去看出来。那么今天的这个现场啊，包括一些老朋友，大家又聚在一起，呃，确实是会让我把这个时光啊，就感觉是拨回五年前。所以呢，我也想借这个机会跟大家。沉浸在五年前的那种状态当中啊，慢慢的跟大家聊一聊我对于一些就变化、改变的一些看法。这个是当时我们在美国就是租的第一个房子，在 Temple City 那边住了三四年。这是我们的后院啊，那时候有一棵大树，然后这个是 Yuna 那现在这样看呢，就很像令了。是吧？令现在就是这个样子。那当时是尤娜三岁出头出去的，啊、呃，你看哈，这个是五年前的这个尤娜，当时我们全家移民之前拍的。啊，这个是前几天拍的，就在我们门口。啊，这个已经长大了哈。啊，这个是五年前的呃令，这个是五年后的令啊，就长漂亮了很多啊。那么我们对于改变。和复杂就是复杂的改变到底是怎么看的？那么有没有人特别喜欢变化啊、呃？那这个相似的灵魂，<笑>呃，是的，其实是这样子，就是复杂的变化是大家都不喜欢的，呃、我也不喜欢。早期到美国的时候呢，就是，嗯、呃，甚至一封邮件、一通电话、一张信，呃、都会让你你需要去研究它。但是就是，呃，对于我来说。觉得复杂的同时，还是觉得很兴奋。我记得当时我们一个，现在也成为我的朋友哈、啊，一个会计师跟我讲美国的税收。就我当时我问他，他讲他他有一点故意的把这个事情说的很难、很复杂。然后我就在那边听听，听完他就觉得那种那种怎么样那种感觉啊。我我听完我说了一句，我说哇，我说这个很好，够复杂。很多时候只有复杂，就别人也觉得复杂，你也觉得复杂。这时候你才有机会变化，也是就是如果一成不变，我们其实现在最最常说的说法，比如说叫阶层固化，美国的阶层固化要比中国严重。我女儿这次她三年级转四年级，我帮她报了一个私立学校，那是要考试的，就是你首先要有推荐人推荐，然后呢你去。老师去面试啊，可能他稍微要看一下你的家长，然后考孩子啊，然后最后他上了。那么这种变化啊，他从三年级转到四年级，就从原来的公立学校转到呃那个私立学校，就是我们每天都会遇到这种呃希望说自己再往前进一步的那种感觉，是很费劲。但是呢，这个变化是一种常态。呃，我觉得对于今后的世界来说都是这样。中国也是在不断的变化啊。我们这个今天习宇告诉我说、啊，我们都不打滴滴打车了，我们都是用曹操，是吧？中国也是存在着变化。那么就在于说，你到底对于这种变化你是怎么看的？那应该说五年前的时候，我知道自己要变化。要改变，呃，就是会有一些这种，呃，人的这种变化，包括家庭，呃，整个环境都会都会在改变。但是从现在去回想当时，自己好像并没有说畏惧、说担心，这个是没有。但是我跟他们在一起玩的时候，我想他们应该也都没有感受到。但事实上，现在回想当时，那是叫做。完全没有计划，完全没有计划，就是先去再说。呃，那现在我已经在美国，除了这个节目之外，呃，我的投资、我的家庭、我的孩子，就基本上说是上了一个轨道。那么接下去呢，我可能会，呃，就是这个社群，我会更多的去想一些。呃，点子来把这个社群玩起来，很无心插下的柳呢，现在已经呃很壮大了。我们的这个社群，就是我的叫做活跃度和大家的一种就是积极投入的一种愿望，这在我在其他的社群里面是比较少看到的，所以我也觉得说，呃，今后可能要呃这个社群我们要。更多的加入一些元素，把它玩起来。世界是多变的，你如果没有给它一个新的东西，啊，它可能就慢慢的就趋于平淡了。所以这个就是我从现在看今后五年可能啊我的一些设想。嗯，这个呢是我前几天去我的那个老领导，呃，这是他家的茶室哈，这茶室非常大。就是我在节目里面说花了一千万装修的那个那个那个家，那么他现在也做得非常好。他是他是福建省唯一，就是习总来福建省必去的一家企业。呃，曾经第一次来的时候就只去这家企业，呃，现在是每到福建就都去，呃，所以他现在做得很好。那么我前天晚上跟他在他家聊了很久。他最后说了一个，就只有奔跑才会年轻。他是他的孙子和他的孙女和和令是一样的年纪，他小孩跟我也玩在一起，去洛杉矶的时候也找我，我们也呃玩在一起。那就是说他的年纪已经蛮大的了，但是你看到他的那个活力。那么我们也讨论了很多关于中国的经济，呃，那么他对于中国经济的未来是充满希望的。在美国也看了很多跨境的这些人，大家到底对今后怎么看？那蛮多人呢，就虽然说嘴巴说担心啊，担心中美一直没有谈好啊，就停住啊，没有去去去扩大投资，但是实际上呢？大家都在等啊，等中美一旦谈好，就开始扩大投资。所以整个中国的这个企业界，对于今后就是中美这两边都还是乐观看好的。那中国有中国的优势，美国有美国的优势，然后呢，最好的就是这两边跑的人。所以我们在美国也聊了很多，然后这次回来和国内的企业家也聊了非常多。变化是存在的，而且呢，这个变化会很快速，啊，就我经常说，这个上帝是不会给酒杯里面有酒的人加酒的，就是他的这个变化非常快，你的这个酒很快就收掉了。那么，在这种变化的环境之下，我们其实很多人在学习一些技术，其实我觉得，可能更多的我们是以一个什么样的心态去看待这种变化？所以呢，这个场景我是自己以之前是想了很久啊，这个很高兴大家又聚在一起。那我想今天又是一个节点啊，就是从今天看后面的五年，也许再过五年啊，我们又回到这里啊，和在座的大家，可能大家看到的是，就是又会回想起啊，自由军当时在这里说过啊，要玩社群，怎么玩啊？要希望说，在我们的这个社群上多投入一些精力。是的，我从今年开始，我会在这个社群上多投一些精力。那么，这个也是我很喜欢的一个话，这个是当时叫《自看不清的未来》的最后一句。我说，我很爱《魔界》中最后亡灵之战时那段经典的鼓舞那那个时候是就是人类哈、啊、人数是很少的，而对面冲出来的这些。是敌人嘛？是人数非常多。这时候是那个 king 啊，说了这么一段话。他说：“从你们眼中，我看到了同样占据我内心的恐惧。也许有一天我们会丧失勇气，我们会众叛亲离，但绝对不是今天。也许有一刻豺狼会粉碎我们的城池，我们的时代会彻底结束，但绝不是今天。今天我们要奋战，为了这片美好土地上你们所拥有和珍惜的一切。”我经常用这句话来鼓舞自己，就是也许有一天我们身体会吃不消，或者是呃基于什么情况但是只要今天说我们还能去想，还能够去做一些事情，我都非常愿意去去去做。呃，这次听友会就是呃出版社其实办的只有北上广深，但是我就多跑了很多城市。为什么要要这么跑哈、啊？这个。实际上呢，一方面我是想大家更多的能够去聚在一起。那因为有我的加入，可能呢就是厦门的这个社群以后会玩得更好啊、呃。那这个很多的想法我会在管理呃管理员群里面去交流。那、呃、对我相信我在管理员里面已经吹过牛了，但是这个就是暂时不公开。这如果做不到，我丢脸也丢小一点。呃，但是我是。决心今年会我们有更多的玩法，这个社群是很难得的。其实大家，嗯，现在我刚才在跟十点书店的人介绍我们这个社群的时候，呃，一个当然是介绍我了。其实很简单，就是我目前这个节目这个内容是目前中国的互联网上能够找到的最全的美国信息，这是一。第二就是说到我们的这个社群，这个社群是现在跨中美。最大的一个社群，就是大家很多都是两头跑的，那很多是在洛杉矶见过我的，又回来又在这边见，啊，所以我们现在这个社群所拥有的一些资源啊，以及大家的呃所拥有的大家啊人才，其实足够支撑我们接下去会有很多的新的这个玩法出来，所以呢，从现在看看后面五年。看得清吗？也是看不清，但是我觉得看不清的未来是最好的未来。好，谢谢大家
0: 。
3: 随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。
0: 你不知道他们为何离去，就像你不知道这。我这个就是非常难得的
2: 跟自由军的交流的机会啊！我们也好好的抓次抓住这次机会，我们更多的跟他进行一些交流哈、啊。那那我先我先问你一些问题吧，好不好？好好首先，咱们这个随口说美国这项节目。现在已经二零一八年，已经加起来有三百多期节目，有三百多
3: 期，因为要加上那个付费节目的，对，嗯，对
2: 。所以我第一个问题就是说，你做了这么多节目啊，这个这个灵感会不会枯竭啊？就是、嗯、继续支持你往下做节目的这个灵感来源于哪里、嗯
3: ？呃，如果只是说这个节目呢，三年前就有人问过我这个问题，那个时候慢慢开始有人来洛杉矶找我。然后有一些本身就是，呃，做这种自媒体的，呃，甚至是一些这个传统媒体的一些一些一些人，他也问过我这个话题。我说，我的节目其实就是我身边发生的一些事情，只不过呢，我用大家喜欢听的方式把它说出来。到目前为止，大家听得出有枯竭的感觉吗？应该还没有，对，因为我每天都在经历一些新鲜的事情。包括我可能以后中美两边跑，会更会有一些话题，就两边的融合的一些话题。其实大家听《水口说美国》也是听我的一个经历，一个成长的一个经历。
2: 你觉得就是咱们这个《水口说美国》这个节目啊，就是比较吸引人的地方在哪？是你的这个福州普通话呢？还
3: 是？<笑>嗯，对，这个话题很好哈、啊。任何一个毛病啊，当他努力再努力做成之后，他就会变成一个好像是一个优点，就是你的一个缺点啊，努力努力做成之后，他就变成一个优点。就原先，呃，最开始的时候，就你不可否认我的福州普通话是有问题的，就是不是说呃怎么他有的听不懂，他就是那个字听不懂，听了好几年都听不懂，然后还。发那个我的其他的朋友问我，就发福州的，请福州的朋友翻译一下这个这个话到底是说什么？就那两个字听不懂，呃、所以我的这个口音是绝对会给我这个内容是造成问题的。但是当然现在变成说，哦，这个口音辨识度很高，<笑>是吧？就是说，哎，字正腔圆的那个听不懂、那
2: 个、还要坚持听四五年也是真爱粉啊！
3: 对对对对。<笑>这个我现在在洛杉矶，慢慢的就是有很多的朋友知道我在做这个节目。原先不知道，因为我不太，我这个节目从从从开始做，其实是把这个节目和自己原来的生活圈是屏蔽开的。我不太愿意以前的，因为我以前是做企业的嘛，我我我自己还还有社会职务。如果哪一天被他们听到说，哦、这怎么搞的？你去做这个东西，这个东西我们叫。就是不好意思，这个沦落分层，哎、呃，对，就这种感觉。我我一直是屏蔽开的。那现在慢慢的、慢慢的，他也接受，包括那个刚才我的原来的老领导，他说你这五年过得很精彩。他说，他说我也出书了。<笑>对，他也也也知道，也知道，也听过我的节目，但他级别高，我出书。这本书的序是两个人做的序，是吧？一个是于建军，一个是 David Baker， 那一中一美，那算是可以代表我的这个内容。啊、呃，于建军是喜马拉雅的呃创始人、CEO， 而 David Baker 是美国最高的这个呃体育这一块的一个现任的行政长官，所以呃，我觉得我这两个写序的都不错了。但是我的这个老领导写了一本书。谁给他写的序，你知道吗？习大大。回头我拍他的书的封面，就是封面的那个字就是习大大写的。我行，我说 OK OK， 我说跟你相比，我这个落爆了
2: 。你还有进步的空间吗？<笑>
3: 对我还有进步的空间，嗯，对
2: 。然后啊、呃，下一个问题啊，就是你现在也是有蛮多重身份的嘛，哈。<是>现在是这个呃著名的电台。
3: 对，头部主播,主播，头部主
2: 播，嗯、啊，也是这个这这个畅销书作家，啊，呃，商人，嗯、啊，呃，叶子的丈夫，啊尤娜、嗯、跟 l 的爸爸，嗯、啊，
0: 嗯
2: 、你觉得你在这多重身份当中，你是怎么去平衡，或者你觉得最重要的是什
3: 么？对，这个。可能这几重身份当中呢，就是做的不够到位的，就是叶子的丈夫，就是就是我始终没有做到很多该做到的事情。但是时间是固定的，每个人只有二十四小时，然后我又经常是在家里发呆的那种状态。叶子经常说我人还坐在面前，对他说最遥远的距离就是你的人坐在我的面前，但是你的灵魂不在这里，看得出你的灵魂不在这里。因为我那时候就在想，想想一些事情，呃，这个这个没有办法，确实就是今后呢，每一个人，我常常说叫超级个体，每个人都会遇到这种情况，就是你可以是多重身份，跨界这个东西啊，他一旦把这几重身份结合起来，你的竞争力跟别人是不同的，就是也很少的这个这个主播说又兼了这么。多重的身份啊，比如说你又要摄影，啊又要能够写，能够说，呃、啊、还要能够最后拼到最后，其实情商是非常重要的，因为你后面还要这个社群还要带领整个社群去去做大他人生总是不断的在跨界，每个人都有好几重的身份，那你要把这几重的身份给结合好
2: 。然后那个我想问一下哈，就是你现在。每天思考量这么大、啊，会不会失眠呢
3: 、啊？哦，不会，我我我没有没有失眠，对，以以前读书的时候有
2: ，就说明你的心态还是很好的、啊，嗯、不会为此而焦虑，是就是没有现在很多比如说我们提到的中年油腻、啊，呃的的焦虑症，油油腻
3: 肯定是有一点了，<笑><笑>呃，是这样子，美国其实是一个蛮好的独处的地方。我自己也在想，如果说我一直在国内，因为他有很多的，就是诱惑，啊、呃，让我把这个时间花到那个上面去。但美国，比如,比如说到处聚会啊什么的，呃，对，这是美国比较多的是独处的时间，呃，可以让你聚
2: 会其实可能在国内会更多一些。呃，
3: 肯定的，肯定的。呃，美国就是，其实就是小孩玩在一起，嗯、家人才会玩在一起。对，那。今天也是自
2: 由君，他分享了他五年前的五年前的一个心，到现在的一个心路历程嘛。那现在再往后看五年的话，对五年后的一个自己，不说有什么期许吧，有什么有什么话，或者是有什么话就放在这了。咱们五年后来看
3: ，就是还是这句话，看不清的未来是最好的未来，这是一个呃，也是一种自信嘛。就是慢慢的，你的有一些。呃、嗯，信心的积累，一步一步去做，每年去兑现那些吹过的牛，啊，慢慢的，你就会一步一步走成你喜欢的那个样子。每个人呢，对自己还是要有规划的。我今天在，因为我跟小雪很久没见了，五年没见了，对，这个场景我想过好几次。我在美国的时候都想过好几次啊，就是说哪一天我能够听友会能够请小雪作为。我们的主主持人，因为以前我们玩在一起的时候，就是他一直是主持人，所以我今天一直很想把这个状态和这个时空调整成五年前的《老友记》的那种频道啊。我觉得刚才在进来想的时候，我我觉得可能我都想把小雪给说哭了啊。对，其实今天下午啊，<笑>见到。无限自由
2: 的时候，其实还是很感动的，因为，他提到说一定要我来主持的时候，我能理解，因为很多，很多我们呃玩在一起的朋友之后几年，大家在那个环境中真的是无私的分享，嗯、呃，然后呃最重要最重要的时间过去之后，很多东西都淡忘了，但是真正留下来的是人，是那份情感，就是不管你过了多久再见到，还是那种熟悉的感觉，对吧
3: ？是的，是的。嗯
2: 我有没有把你说哭了？差一点
3: 。不，我我一直在想，回头再找个机会。<笑>对
2: 。其实《无限自由》这五年当中，他做了三百多期的节目，哈，虽然是说他可能围绕的感，或者是今天更多的是感慨自己的一个成长，但其实他这五年中，呃，每一份节目，我相信多多少少都，嗯、呃，感染到现场的。听友们，就是或多或少在某一些时节哈，大家有没有这样子的一些瞬间或者一些故事可以分享一下？我们也作为一个反馈给吴先自由，说他其实他这些年的这些呃坚持的东西，其实是有在影响到别人的，有吗？有没有这样子的一个分享？你太给我面子了
4: ！好，你好，自由君。嗯，我其实真的是一从开始就在听你的节目，原因呢是因为一二年我儿子就已经去美国读书了，然后我就是每年到也到美国差不多待个一两个月，然后那个时候我也是到处走到处玩玩完了以后我就觉得说我这要给我儿子一点什么建议的时候，我好像还搜不出来，我就变成了一个新生儿，所以说呢那个时候我就开始搜啊搜这个美国的节目的时候就很幸运就搜到了您的节目。我觉得您那时候正好也是属于那个刚刚去，然后我听了几档了以后，我就觉得哎，这人讲话蛮实在的，为什么呢？他讲的话跟我见到的很多东西好相似，所以我觉得说哎，这个是值得我听的哈。那个所以说我就一直跟着了。其实这几年我是包括什么吴晓波呀，那个什么罗胖呀这些节目，都听，但是我都是断断续续，还真没坚持。只有您的节目我就一直听了。我现在就分享一下就是。从你节目里面那些灵感吧，因为每年有的时候到美国去待个两三个月的吧，自己也无聊，因为儿子读书也忙，也轮不到他来照顾我。那我是干嘛呢？所以说我就是你说的亚瑟尔，哎，我就发现说，嗯、哎，对，那我也跑到人家后院去看呢、啊，是不是？我周末的时候看到人家那边了，原来的话我是不敢去，对吧？我就不敢去看。哎，现在我就还没事周末我就找找一找，看看哪个地方有，然后我还专门过去溜达溜达、啊、看看他们亚瑟尔到底是。卖些什么东西？同时呢，我也跑到那个这种 second hand 的哈那种二手店，嗯、然后跑去每个城市好像东南西北它都有这种店，然后我也跑到那个二手店里面去学么学么看看说哎他们二手店里面到底都卖些什么东西，以去了解这些东西。好，包括其实呃我也经常会对比哈。比如说这两天你们在讲的那个美国食品，哎，其实我很多年之前我也一直对这个有机食品，就是那时候小崔一直在说这个有机食品在美国的情况的时候，我也一直在那边去对比美国的这个那个这个这个、这个、organic 的食物到底跟这个中国有什么区别，然后跟他们当地有什么区别，所以我也走了很多，所以我就听你的节目，我就觉得特实诚，讲的话都是真的，这是我最喜欢的，所以谢谢自由君，谢谢谢谢。谢
3: 谢我
4: ，您可以跟他说一个英文单词好、oh, n i c
0: e
2: <笑> n
3: i c e <笑>正好借这个机会，我说一下，就是你可以去下载那个 APP 叫 Astart Sale， 那个上面是直接进到别人家里的，就不是 y a Sale， a Sale 是一个车库，就是你看见的。你你去下载那个 APP， 呃，这是第一步哈、啊。然后呢，每个城市都有拍卖中心。我这次给大家的邮票。就是在拍卖中心拍卖的，我拍了一整箱的邮票，是别人收藏的。但大家知道，这个 e s t a t s a l e 一般是老人家故去之后，他的所有的生前的东西，像这种收藏品都拿出来。那么我就拍到这么一箱的这个邮票，所以大家一直问我说：“哎呀，你这个够不够？”我说：“足够。”为什么呢？那一整箱里面有二三十包，每包打开都是接近一千张的美国老邮票，而我总共才拍了多少钱？才拍了一百三十美元，就一整箱拍回来。要去参加那些东西，美国的老物件其实是很有商业价值的，而单单美国人玩这个东西呢，太便宜了。其,其实很多东西可以把它引回来。是的，谢谢。
2: 说到这个话题就源源不断说不完了哈，那我们再次感谢自由军，因为我们接下来还有嘉宾分享，然后再往后还会有一个交流的环节，到时候我们再请自由君来跟大家有更多的交流。好,好，谢谢自由，谢谢。好,好。那接下来我们就直接进入那个三位嘉宾的一个分享环节。那首先就请第一位叫做胡瑞，他也是一位呃自由的朋友，来自于洛杉矶。
0: 啊
5: 。大家好，大家好。刚才那个自由军问，呃，这里有有多少位是一四年开始听节目的？我。我很那个心虚的举了一下手，但是怎么回事呢？因为我当时在美国生活，我也住在 Temple City， 然后呃，我因为因为我在美国生活，所以我妈妈开始关注美国的节目。完了，大概我刚刚翻了一下之前的节目单，我应该是一五年的时候，因为我妈妈的介绍，所以我听了一两期自由军的节目。一开始听这个节目就觉得说，嗯，这个这个那个福建腔的口音是真的非常特别。然后一开始的节目可能更多的是关于就是。在美国的生活嘛，所以呃，我觉得这些东西我都知道，所以后来断断续续就没有再听了，一直到跟自由军结缘是在一七年的时候，因为我之前在美国创业做了一个食品的品牌，然后自由军呢，呃，有做过一期那个跨境创业的专辑，所以通过一个呃，我们在洛杉矶当地的。呃呃，非公益组织就是呃，帮助在美华人创业的这么一个组织，就认识到了自由军，然后跟他做了两期节目，在那里面做的嘉宾，就讲了一下我当时怎么在美国加州去跑了很多农场，然后找了一些那个加州比较优质的干果坚果，然后呃又在美国注册品牌，在卖回中国的这么这么一个嗯、呃、创业的历程吧。呃，那简单介绍一下我自己，我叫胡锐，那最近也是正好从那个洛杉矶回到中国出差，嗯、呃，我是零九年出的国，呃，之前在复旦金融毕业之后就去美国念了一个呃财管的硕士，然后在在在纽约工作了一年多之后，因为我呃可能是温州人的关系吧，骨子里就想说自己做点什么事儿。呃，完了就和一个合伙人一起，呃，决定要创业，那就请了两个礼拜假，从纽约飞到加州去拜访了很多农场。当时打了无数电话，发了很多很多邮件，呃，没有没有收到一分回复，所以我们就说我们就直接从洛杉矶开车去一个个农场拜访吧。然后所有的这些资源都是这样一点一点的去积攒下来的。嗯， um, 那个时候就一直在做这个食品的呃品牌，然后往中国出口。那呃现在呢，就是呃有一些些转向，就因为积攒了很多这个呃呃农场的资源，那现在就是做一些大宗的贸易，把美国的一些食品，呃也还是原来那一些那个果干、坚果，呃这个出口回来卖给国内的。嗯，一些食品公司，就包括大家比较熟悉的三只松鼠的一些工厂，就它的代工厂，还有像六六梅这样的企业，都是我们现在的客户。啊、呃，完了，那个简单跟大家介绍一下加州的农业吧。加州可能对于大家可能对于洛杉矶的好莱坞和那个。呃，硅谷的弯曲弯曲的硅谷，就是这个宇宙中心都比较熟悉。但其实，呃，加州的话，它也是全美啊、呃、最强的一个呃农业州，因为它所种植的很多那个农作物的经济价值都特别高。那加州有大概四百多种的作物，其中有大概三分之二的美国的坚果水果都产自加州。嗯、呃，然后啊、呃，我自己呢，也。对这个食品、食物都非常感兴趣，嗯，然后也很喜欢烹饪。那喜欢烹饪是因为从小就是，嗯、呃，父母亲创业的比较忙，也没人管我，然后自己只能琢磨点东西自己煮着吃。然后当时要决定出国留学了，因为觉得说，呃，也不了解美国，那觉得，嗯、呃，看看是不是自己要去学一学烹饪。然后出国前正好有几个月空档，就在温州报了个技校，学了两个月的烹饪。嗯，在<笑>、um, 之后呢，因为因为这些自己的兴趣爱好嘛，然后也慢慢的培养了越多自己对于这个食物、对于烹调的一些爱好。嗯、uh, ，那从认识自由军开始，陆陆续,续续就也在他的节目里面做过一些啊、uh, 其他的分享，然后跟跟自由军也是很好的朋友，从他身上学到非常多的东西。嗯、uh, ，我、呃就最近大概是前几个月吧，开始跟自由军聊到说，我们想一起做一期那个视频类的节目，就是嗯、呃，大概现在起名字叫《美国厨房》，就是想通过一个嗯视呃视频的节目，一个简单的烹饪的菜肴，嗯、呃，去介绍美国的一些食品、美国的一些餐饮文化，嗯、呃，都不单纯是一个嗯、呃、就是做菜的节目，而是通过一个这样的。嗯，食品，然后一个，嗯、呃，大家一起坐在一起，那个吃这么一道菜的一个访谈的内容去，嗯、呃，介绍，就是因为美国也是一个，嗯，移民国家，有很多不同地方来的人，所以它也是一个文化的大熔炉。希望通过这么一个节目去介绍更多美国美国人的生活方式。以及这个嗯，以及这个烹饪的呃不同的方法吧。那举几个嗯，举几个嗯简单的例子，就像说我和自由军生活在洛杉矶，嗯，就是加州。加州原来是呃莫属于墨西哥的，所以我们经常可能也会吃到一些墨西哥的菜肴，比如说玉米饼包的肉 taco， 或者大一点的玉米饼包的呃米饭和豆子就 b r r i t e 那么呃，我们会也通过节目，就是不一定说是真的自己做，也可能是，嗯、呃，跑到户外去拍一些餐车，呃呃，通过这样子去介绍这些东西。那还包括说像呃美国的德州，德州是呃就西部牛仔嘛，民风比较彪悍呃，然后畜牧业也比较发达，所以那边最有名的就是烤肉呃，但它的烤肉又跟国内我们吃的像羊肉串啊那不太一样。它是用一种呃低温烟熏的方式，嗯、呃，慢慢的烘烤十几个小时做出来的，就是用一些果木慢慢的熏出来的，这样能够保持这个嗯、呃，因为这个低温嘛，不会让嗯、呃呃、不会让肉过度的呃烹调，然后就会更嫩一些。然后还有呢，就是像是啊、呃，大家可能都比较喜欢吃小龙虾。就是五香味、香辣味的。但其实，在美国路易路易斯安那州盛产小龙虾，就跟我们吃的小龙虾是一模一样的。那么，甚至每年在路易斯安那都有小龙虾节。但美国人吃小龙虾跟我们又很不一样了，他会用很多的呃那个嗯、呃、大蒜、黄油以及路易斯安那州特有的一种辣椒调制，煮一个非常大的锅子，里面还放一些呃玉米和土豆之类的，然后。就这么一锅煮完之后，拿几张报纸摊在户外的呃那个餐桌上面，就把这个一大锅的小龙虾摊在桌上，大家一起吃。就是我们可能将来希望，呃，通过这个节目去介绍更多的呃美国各个州不同地方的一些呃吃的、一些生活方式这样子。嗯，那除了这个之外，这个应该是我们在下个月我我在回国之前，嗯、呃。嗯、呃，有一天自由君来我们家，那个录了两期食品相关的呃音频节目，然后中午呢，我们又做俩菜，就把那个第一期的视频节目也录完了。但是就是因为时间比较紧，所以又又跑回来出差，暂时还没有剪出来。我下周就回美国了，所以呃回去之后赶紧把这个节目剪出来之后，会在呃咱们的应该小程序吧，小程序上嗯、呃、那个嗯嗯、呃呃、播出。好，谢谢大家。
2: 好，感谢胡瑞，请问你下次什么时候来
5: ？呃、请你
2: 不要空手来，请你带着波士顿龙虾来好吗？啊、可以，一人一份好吗？
5: 哎，我上次在福州听友聚会的时候，有一个第一次来参加自由军活动的呃朋友，好像是你的朋友吧？他说他是他是,他是呃在在这边做批发龙虾的，<吗>对，我们可以。对，我们可以整合一下。对对对。拿一
2: 点来，我们试尝一下。对对，没问题。好,好吃再说
5: 。没问题，没问题。非常期
2: 待你们的新节目上线哈、啊啊。谢谢、啊、谢谢。好，谢谢大家，谢谢胡磊
0: 。然后接
2: 下来我要给大家介绍
0: 的一位美女啊，她这
2: 个是我们福州听友群的群主啊，我们的伟婷。
6: 先跟大家打个招呼，呃，厦门的听友大家好，我是伟霆，呃，今天风尘仆仆过来，因为上午还带家人去了一下鼓浪屿，然后把他们送到酒店，然后就立马过来了，嗯，实际上就上周的时候，呃，我们我们是在福州做了那个福呃福州听友分享会的组织跟落地，然后我今天特别开心，作为一个客人来到厦门，嗯。然后首先，我特别感谢一下我们厦门的义工组选择这么好的场地，因为其实呃，我其实很想打卡十点书店的，然后我就没想到是以这种方式来打卡，我就觉得意义特别棒。嗯，今天的话，我第一张 PPT 写的是“相似的灵魂，再遥远也要亲眼看见”，这个灵感是来源于无忧姐哈，因为嗯呃，怎么说呢，就是。呃，我这是过来的主要的两个目的，第一个就是呃线下面见大家，因为我有在群里，然后主要是呃有几个特别好的朋友，像小雪，呃，像喜雨，还有安安，还有小希姐之类的，还有 Mason、啊、就是之前我们去年很多都是去年见过，然后一年没见，所以其实蛮想念大家，然后过来。第二个的话，我就呃我是过来看探望我一个即将高考的妹妹，嗯、呃，希望在这样的节点。给他一些加油鼓劲，嗯，就说这两个的话，其实我是想表达的是说，就是其实有时候人跟人之间的那种情感或者是爱的表达是怎么说呢？是需要付出也好，或者是说需要自己去创造一些特定的场合。所以我觉得，所以我今天就站在这里了。<笑>好，谢谢。嗯。呃，其实呃，今天呃那天跟自由哥聊到说他他来他来厦门，我说我可能也可以去厦门。那我来这边的话，要做分享嘉宾，其实我挺忐忑的，因为呃，为什么这样说？就是我在自由哥的呃群呃就是听友当中，应该算是年纪比较小的，因为我是九零后。呃，哦，他那边还有个。大二的学生我知道<笑>，对，然后呃，所以其实我个人觉得说我是呃阅历比较低，比较浅，嗯，我在想我能给大家分享什么东西呢？而且我觉得呃大家都知道刘哥的群友呃都是大咖云集的状态，所以我我还蛮忐忑的。但是呃事后反思一下，我就觉得说其实每个人在。不同的阶段，嗯、呃，哪怕你小学、初中，或者是我现在的这个状态，我觉得每个人在不同的时间段都会有，嗯、呃，属于自己的学学习，或者是属于自己的成长。所以我就想说，那我就把我，嗯、呃，从一二年毕业到现在，呃，自己，我个人觉得自己还是有一些成长的。我就把自己这个成长的心路历程，然后加上平时对一些优秀的身边的朋友的一些观察，嗯、呃，总结到今天的一个主题就是。呃呃，心力的成长，就是第一个，我觉得第一个维度是梦想力哈。其实大家看到这个主题的时候，肯定会想说，哇、哦，这个是一个很大的话题。然后我我个人是想说，其实我们不要把它想得太大，其实小一点也是可以的。嗯，我就拿我个人当比方，呃，我是出生应该非常非常山的一个一个小农村，然后我小时候。如果说是梦想的话，我就觉得说，我很想去看一下那个山外有什么东西。其实这个真的就是我那个时候最初的想法了。所以就是那，就是这种小小的原动力，然后促使我，嗯，从呃、嗯、小山村，然后到乡里面读初中，到县城读高中，然后再到在福州，我是福大毕业的，我在福大读了读了大学，最后在留在福州工作。第二个就话就是梦想什么时候开始都不晚嘛。这个我想举我妈妈的例子哈，就是都是这边的小事，嗯，我妈妈是一个农民，她没有读过书，确实是，但是嗯，我觉得她其实还是一个学习能力很强的人。那呃，她跟我生活在一起，我就一直在鼓励她，我说你可以拥有你自己的朋友，你可以拥有你自己的圈子，嗯、呃，你你不要把所有的心思都放在小孩身上。然后嗯，我鼓励她去跳舞，一开始她不愿意去，我就带着她去，带着她去呢，然后现在。每天晚上都要出去，都要去跳舞，然后就就跟我们上班打卡一样，不能迟到的。然后，嗯，他现在已经就是在那个圈子里面，他是跳舞跳得非常好的所以我就觉得这就是他一个小梦想啊，哪怕他年纪这么大又怎么样，他其实也可以做得很好。所以，我我把把我妈妈这个小例子拿出来说，其实，嗯，梦想这个东西是可以创造很多无限可能的。嗯，但是你不要觉得这这时候已经晚了，其实，嗯，哪怕。就比如说我们听自由哥的节目吧，就是哪怕就是中间听了一个一期的节目，你会发现，哎，有个点触到我了，这个东西我想学，那我现在就去学，那就好了。嗯，第二个是幸福力，是我挺想跟大家分享一个东西。嗯，因为我觉得，呃，其实人生挺短的嘛，虽然我年纪不是很大，但是我我是这么认为的，因为，呃，人生短短也就几十年，嗯，我觉得这个很重要的一个意义就是去学会幸福。去感知幸福，嗯，然后我个人觉得说，嗯，就针对这幸福的话，我们需要有些东西去,去学习。第一个是审美力，嗯，审美力的话是未来的一个竞争力，我是这么选，因为大家都知道现在 AI 其实发展的特别特别的快，嗯，呃，它可以代替人类做很多很多的事情，但是我觉得从呃艺术、呃文学或者一些。需要呃去思考、去创造的东西，我觉得 AI、哎、还是还是做不到的。所以呃，在我们平时审美的过程中，我觉得这是一个特别重要的一个能力哈。然后像我平时，呃，哎也就学得文青一点，然后呃去拍拍一些美的东西呀、啊，然后去学一些生活美学啊，然后呃有有,有然后插花呀、啊、这种东西，反正我我都会去涉略，都会去学习。我觉得这就是啊、呃、一点一点去提升自己审美力的一个东西。嗯，第二个是学会孤独，享受孤独。刚才自由哥其实有提到哈，就是他在美国的时候，嗯，其是,是因为没有那么多的外界诱惑，他有很很多的呃时间能够让他进行创作，让他独处。呃，我觉得这点其实是蛮重要的，就是我个人的体体会就是说，因为我现在有个两岁的小孩，然后呢，就是。只有等小孩睡着的时候，后面的那个时间才是我自己的。那段时间，我觉得我可以做很多很多关于就是自我自我提升、自我成长的一些事情。所以，嗯。有些人会觉得那段时间就是你你是属于独独处状态的，有些人可能会觉得没有办法忍受。但我我个人觉得话，就只有那段时间，我们才能够跟自己的心灵进行交谈，来才明白，哎，我我,我可以做些什么事情，我需要去做什么什么事情。我觉得这个才是能够有提升的一个阶段。接下来第三个是学习力，这个毋庸置疑嘛，就是。很多人都是标榜自己是要做终身学习者的，所以优秀的学习率会让我们终身受益，啊、呃，这个没什么好说的了哈。最后一个是行动力，呃，这个这个环节我是很佩服自由哥的，就是他的自我管理是做的特别特别棒的，呃，像我的话，我觉得嗯，要跟自由哥学习的很多地方就是这个，因为他去年回来的时候，他跟我说，我一直以为他在美国的状态其实是应该。呃，大家都会说好山好水好寂寞，其实应该是很闲适的，呃，但是后面自由哥跟我沟通，他说他每天都是排得非常非常满的，然后呃，我就很感慨，就、就是真的已经是很很很有成就的一个人，他们其实对自己的整个生活的状态，嗯，包括他们被呃对未来，哪怕是他们说是看不清的未来，但是他们对自己的未来都是有一些，嗯、呃，有一些规划的。那我觉得有前面几个呃什么呃梦想力、学习力呃幸福力的时候，最重要的是就是不要想那么多，落地去做了，这就是最重要的。嗯、呃，然后其就是因为嗯、呃、怎么说呢？其实我觉得我今天分享是蛮浅显的，大家会觉得这是一些大道理，或者是说有可能是鸡汤吧。但是我觉得呃一个人在。比较嗯，淡的那种状态下，如果偶尔听见鸡汤也不是不好的。我我我其实自己就有被一些类似的这样的分享，其实有呃深深的激励到。嗯，因为大家在座的我知道都都是很优秀的大咖，所以我也希望今天的分享能给大家带来一点点的启发。谢谢
2: ，谢谢谢谢伟。伟霆，我,听我问你啊，当你说你自己是九零后的时候，内心有没有一点小嘚瑟？没有。
0: <笑>因为你不知道，你也不会知道，失去的就已经
2: 失去。好，那个接下来我要给大家介绍下一位这个嘉宾啊，隆重介绍一下。嗯，他他，我认识他也是在，嗯，二零一五年春天可能前后，然后他他那时候还是一个小胖墩所以我们都叫他小胖然后，嗯，再次再次见到他也是五年后了，但是在这一个多月的时候，就看到他整天在这个咱们的这个听友群里窜上窜下的，不停的组织啊。然后公布啊，然后非常的热情啊，经常还没有人搭理他，没有啊，我瞎说的。然后我们最后来欢迎一下咱们小胖喜雨给大家做一下分享
1: 。其实他，对的，他们私底下都叫我小胖。然后我最近从一九年一月份到现在，我瘦了十斤。对，呃，就是说。怎么说呢？就是就像自由军一期期做节目，然后我自己在今年我给自己定了一个目标，我要去打一百场的羽毛球，然后游五十次泳。然后现在我刚才看了一下我自己，如果你们有加我微信，你们经经常会看到我自己，就是我现在羽毛球打了二十三场，就一百分之二十三，然后游泳游了十三次，每周一次，然后就瘦下来了。我就觉得。呃，这是我自己要分享一个点，就是说有些事情，可能你会觉得一开始觉得，哎，我天天在朋友圈打卡，可能很烦嘞，别人觉得，但是我就想，这是对我自己的一一一,一个记录。包括我觉得像自由军，我们经常叫他无限哥，他可能回头看自己第一期节目、第二期节目，可能会觉得，哎，当时好像还是比较简单的，没有像现在有这这么多背景音乐啊等等这一些的东西。但是我觉得这个东西就记录着我们自己的一个成长。所以我也在这里跟大家说，我希望我等到今年年底的时候，我可能，因为我的定定的目标，我是想自己从我工作已经工作呃从一一年到现现在，我工作八年了。然后呢，八年前体重八十公斤，到到那个一八年年底的时候也是八十公斤，保持得很好，也没有怎么涨。反正大那个，但是我想今年我要减十公斤，这是我给自己立的一个 flag。但至少。即使十公斤没有完成，但我至少要把这一百场羽毛球跟五十次游泳给完成了。我也希望大家能够有自己，真的一定要运动起来。哪怕是可能有些人他比较长期运动，他可以承受比较大的负荷，但是有些人他可能身体的这个素质只允许他，比如说快走。那但是这样也可以，每天运动起来。毕竟我们每个人都身处于每个家庭里边，每个人都是家里的宝。大家一定要把自己照顾好，就包括之前有一本书，好像是蔡崇达的，什么书我忘记了。他就说呢，我们身体是是每个身体里面都寄居的一个灵魂，如果你对自己的身体不够好的话，这个灵魂是会离开的。这有点违心，但是我是觉得真的是每个人都要对自己好一点。呃，刚才有两三个听友见到我的时候，他说：“哎、欸，我以为是你，你是个女的。”然后。对我我我我在这里，包括我们那个管理群里面，我们的林之前好多个，好多个那个不同城市的听友都觉得他们也都是，都觉得他是个女的，其实我们都是男的，嗯，就是就像刚才说说到我们这个易拉宝，我们到目前组织了三次活动，然后基本上这三次我都有在，我最大的感受是说我们第一次来了。二十个人左右，第二次也来了二十个人左右，第三次因为自由军回来，我们来了六十多个人，好像六十个应该是有，因为我们报名就五十、五十八个还五十几个，然后回头后头又有几个临时来的，真心的非常非常的期盼着说大家今后我们能够组织更多丰富多彩的活动，因为我自己本身也上班，有的时候也没空，我们可以有更多的人跳出来组织，比如说有人喜欢爬山，哎，跳出来，我们这周去爬个山吧，然后有些人说，哎，我们可能想。喝喝茶，哎，厦门反正喝茶的地方也很多。然后以后，比如说有，我们也建个什么母婴群啊之类的，我觉得也是可以的，对吧？这真的是，包括说有小孩在美国的，哎，我们组组个这个，以以后说不定大家有带什么东西过去，反正在美国那边如果是一个城市，可能也会比较便利。像其他城市的群其实也是这样子的，所以在座其实蛮多人，只有少数人因为每次活动每次活动都来。我们我才认识，但很多人其实我都不知道，他们顶多知道昵称，不知道真实的姓名。但我觉得没有关系。有一句话叫做“英雄不问出处”，我们只要聚在一起的，真的有的时候我们不会去问对方是从事什么职业的，对方是什么什么样的。反正我们聚在一起很开心，那我们就聊啊。然后聊完之后，可能又回到各自的岗位、各自的生活里面。可能因为这样子，大家聚在一起，彼此都开心了，然后充了一些电。这样子，下一次我们就有一个很好的期待。第三个点是，真的是很感谢我们今天的这个志愿者团队。我们其实就是，我们就在我就在群里面喊一下，有没有谁能够当志愿者？然后包括我们拍照的大哥，忙前忙后，包括我们提早五点半就到了一些听友。我们当当时我们跟书店联络的时候，他们都会说：“哎、欸，你上班还有时间玩这个？”然后我说。就利用一些闲暇的时间，然后反正能够组织这一波人聚在一起，也蛮有成就感的。说是,是这是真的。高晓松有一句话，我觉得我一直记得很深。他说：“岁月长衣衫薄，来日方长。”那我想着说，我们在座的每一位，或许有些人会离开厦门，或者有些人会一直在厦门，没有关系，我们这个群一直在。我一直会在群里面发公告，哎，今天大家记得带书，哎，过来自由进签字，或者我会说，哎，今天我们在哪里有个活动，大家也不要嫌我烦，大家就积极的响应我，然后我们更多的组织活动，然后大家记住，我就是习宇，我就是小胖。那等到一九年年底的时候，我会瘦一点，但是大家还是可以叫我小胖
2: 。来，习宇，你还单身吗
1: ？嗯，没有，我我心爱的人也在现场。
2: 哪位给大家介绍一下？啊、哇
1: ，
2: <对>以后一起啊。呃、<笑>那，你有有什么想话想对小胖说，或者对他这帮朋友们说的？今天好像没有这个环节。<笑>你知道为什么自由军对我念念不忘的要我来主持吗？终于进入到我上场的环节了。本来我上场的环节是相亲，可是没想到你已经有了。嗯、呃，我也是。感受怎么样？今天先非常好。呃，下次去美国旅行的时候，你总得给点福利吧
3: ？那个，我我现在我的家呢，是有六个房间啊，有六个房间，你们俩来，再加上你们的父母来，我都住得下啊。OK， 说
1: 到这个，我补充一点，就是大家一定要多来参加我们接下来的聚会。比如说，如果你单身，对不对？然后呢，因为来到这里，人家说这个叫做。叫做这个，对，相似灵魂在遥远也看得见、哎。还有一个叫做说，相似的人一定会聚在一起的，有那个磁场互相的吸引力。如果你是男生单身，如果你是女生单身，哎，不好不小心碰见了，然后我们就是大型的这个
3: 恋爱现场。呃，这个事情在深圳群已经实现了，就是在里面有一个，就是就喊了一嗓子，就是在我们的群里面喊了一嗓子，反正好像类似这种。单身啊什么，然后就有人约他，然后就成了这个事情。当时在洛杉矶的听友会的时候，有一个人分享过。然后小潘，高晓<谢>松当时说的叫“真诚远一三宝”来着。嗯、我非常非常能理解高晓松的这个话。我经常做很多事情的时候，就是身边的人主要说的就是叶子了，就是他很担心啊。就比如说，我说我要写一本书，他说。都没看见你写，你怎么就写完了？他说你不会是乱写的吧？他说那你你不行。他说那我给你一点时间，你把它搞好一点。我说不用洗碗了，可能就是。对，我说都出版了。他说哇，那这怎么办？这个出版之后，这个有什么后果吗？我说我我就抱着，我就紧紧的抱着他。我说后果不堪设想。<笑>我们经常做很多事情都是这样，就是。勇敢去做，没什么。然后我们在生命当中很觉得很仰望的那些人，因为我在洛杉矶，我的性格是没有仰望别人的。但是确实在洛杉矶有很多很牛逼的人。但事实上，我们一步一步自己事情做下来之后，发现他们能够做的事情，我们都能做到。所以我现在在美国这边和在中国这边，其实呃，应该说，如果我们想做，我我我能做很多事情。就是没有什么事情是说你做不到的，所以今天是有一个听友，就是刚才请我写那个书的话的时候，呃，当幸福来敲门时的那段话是谁呀、啊？哦、oh, 耶、yeah, ，对他是写给他小孩的，对对对，其实对我们自己也要这么说，是吧？就是当你有梦想的时候，你就要去捍卫它。其实他后面还有话哈，也很重要。就是没有人能够告诉你说你不行，是因为他们不行，是他们不行，他们才告诉你说你也不行，明白吗？嗯。呃、
1: 然后
3: ，然后就是
1: 那,那个，我这边说一个，我们接下来一个环节就是大家先集体打合照一下。然后呢，我看一下哈，现在的时间是二十点三十二。
0: 那声再见，竟是他最后一句。当一辆车消失天际，当一个人成了你，你不知道。就像你不知道这竟是结局。